0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。午饭的时候，兰香通常在就近的学生食堂买上一两个馒头和一份简单的菜，一边看书一边吃。他们学校的食堂是高教部表扬过的。主妇时花样翻新，什么高级菜都有。但是所有价钱高的菜，兰香都不敢问津。二哥每个月给他寄三十块钱，加上十一块钱的助学金，勉强可以维持一种简单的学生生活。当然了，吃饭的时候已经不像中学时那样男女分成两大阵营，同班同学大都是男女混杂在一起，有说有笑一块儿吃。也不同中学时那样，不会因为好菜坏菜就让人感到高贵或者低贱，甚至谁买了一份好菜，大家抢着就瓜分了。大学，这是人生的一个分水岭。当你一跨进它的大门，便会豁然明白，你已经从孩子变成了大人，青春岁月开始。这是你的黄金年华，连空气都像美酒一样醇香醉人。下午一般没有课，兰香和大部分同学一样，有的时候上图书馆阅览室，或者到电话教学楼去看电视教学片。一旦到星期六下午，本市的学生都回家去了。星期天。在校的学生首先要洗一周来积下的脏衣服。这一天，所有学生宿舍的窗口都挂满了晾晒的衣服，像五颜六色的万国旗一样迎风飘扬。有些星期日，兰香也和同宿舍的女生一块相跟着去市中心买一点女孩子的日常用品。星期天也是恋人们的黄道吉日。成双成对的男女纷纷的走出校园，到野外或者公园去度过一个甜蜜的日子。恋爱现象常常在第一个学期就开始了，以后当然会如火如荼的展开。学校对此既不提倡，也不干涉，这是明智的。要让这个年龄的男女安分守己，那简直是徒劳的。那么，我们的兰香是否也有了这方面的情况呢？说实话，像兰香这样漂亮出众的姑娘，不知道是多少男生神魂颠倒，尤其是一些高年级学生，甚至在电影场里厚着脸皮寻着和她说三道四。兰香已经接到过好几封外系男生的求爱信，都红着脸。悄悄的在厕所里撕了。至于班上给兰香献殷勤的男生好多，但一般的说来还都比较含蓄。兰香也不在意这些，她整天沉迷于功课和书里面，对于这种事情视而不见。可他担任着班上的学习委员，因此也避免不了要和一些同学打交道，这也有好处。使得他在其间变得大方多了。在班上所有的男生中间，有一个人他倒不十分反感，尽管这个人也明显的表露出对他抱有特别的好意。这个男生叫吴仲平，虽然听说他是干部子弟，但是人很质朴，常常穿一身随随便便的衣服。他长得黝黑而挺拔。爱好体育，是校足球队的前锋。听说吴仲平高考分数很高，原先辅导员让他当班长，但吴仲平硬是不当，最后没有办法，只勉强同意当班上的文体委员。平时这个人不多说话，但考试常和兰香不相上下，也是班上的学习尖子。兰香和吴仲平最初的接触是在阶梯教室的一次课前。那天上高等数学，兰香在打铃之前进入了教室，但是显然已经来迟了，前面的座位都被人占据。他正准备到教室后边找一个座位，走到旁边一位男生，把自己身边空座位上的书包拿开，并且看了兰香一眼。通常同学们都互相帮着用书包占座位。兰香估计这个放书包的座位肯定是有了主人的。兰香当时一愣，她不由用眼睛询问这个叫吴仲平的男生：“这个座位是不是没有人呢？”吴仲平迅速而无声的点了点头，兰香便在吴仲平旁边坐下来了。事后，兰香才发现放在空椅子上的那个书包不是别人，而正是吴仲平本人的。那么，他为什么要多占一个位子呢？给谁占那个位子呢？别人。兰香是最后一个进教室的，在此之前，所有的人都有了座位。想到这儿，兰香的脸不由得红了。他用数学般严密的逻辑推导出，那个座位实际上就是吴仲平为他站的。兰香内心第一次犯上了一种特别异样的情绪，她一时又难以理清这种心绪到底是什么。这可不是用逻辑所能解决的，再严密的逻辑也难以推断人的微妙心情。总之，对孙兰香来说，这的确是异乎寻常的一天。她现在还不会想到，这一天对她的一生将会意味着什么。无论是个人还是社会，许多意义深远的重大事件，往往是从某些微不足道的小事开始的。从那天以后，兰香和吴仲平就渐渐的熟悉起来。他们常常在学校的图书馆和社科书目阅览室不期而遇，同时会很自然的坐在一块儿讨论许多的问题。兰香很快的知道，在班上她只能和这个人一块儿讨论课程以外更艰深的学术问题。他们各方面的资质都很接近，完全可以用对方能够听懂的语言对话。对于天才来说，能在一个小范围内找到知音，那概率大概如同海里捞针吧。他们立刻建立起一种宝贵的友谊，双方小心翼翼，不去深究他们关系的性质，也不专意设置巨挡交流感情和思想的篱笆，互相的来往既诚恳自然，又不回避比别人更亲密一些。他们有的时候一起在学生食堂里吃饭。吴仲平显然家境阔绰，经常买许多好菜。兰香也不客气的沾他的光。要是兰香先进教室，也总会用自己的书包给吴仲平占个座位。同学们已经渐渐的发现他们两个关系要好，但是没有人大惊小怪。在班上，几乎所有的女生都分别有比一般人关系更好一些的男生，这在大学的环境里是很正常的。这种关系最后也不一定都会发展为恋爱或者婚姻关系。最近几天，校园里一片喧闹，不是学校出了什么事，而是因为在西班牙进行的第十二届世界杯足球赛。人们纷纷谈论的是马拉多纳、济科、苏格拉底、普拉提尼、博涅克和闪闪发光的罗西。所有人的目光都投向了那个阳光灿烂、海水蔚蓝的遥远国家。即使是在深夜，一切有电视机的公共场所都不时传来洪水一般的呼啸声。一般来说，许多女同学也喜欢看足球比赛，但绝没有男生那样狂热。兰香起先对这种狂热还有一点难以理解。来大学之前，在家乡那些土疙瘩里，人连肚子都吃不饱，谁还关心这种事呢？但是兰香的朋友吴仲平却是一个十足的足球迷。因为他本人就常踢足球，所以这是很自然的。吴仲平硬是把兰香也拉进了这种狂热之中。他甚至对兰香说：“不喜欢足球是一种没有文化的表现。”兰香尽管对这种说法不以为然，但是看了几场之后，也有一点着迷了。吴仲平是内行。在旁边不断的给兰香解释各种比赛规则和某个球的妙处，兰香费了好大劲儿才弄明白怎么才算是越位。这一天是星期六晚上，同样有球赛。上午上课的时候，许多球迷就有点心神不定了。中午吃完饭，吴仲平约兰香晚上到电话教学楼去看球赛，兰香答应了。平时他们一般不去那么远的地方，这就意味着班上就他们两个人坐在外系一群生人中间，这和那些谈恋爱的人在街上看一场电影有什么差别呢？可是这又有什么呢？看完电视，兰香回到宿舍以后，同屋的人都上床准备睡觉了。这个时候，有人敲门。兰香顺手拉开门，她惊讶的看见立在门口的竟是田小霞。尽管那年兰香她二哥请小霞在他们家吃羊肉饺子，兰香只见过小霞一面，但她马上就认出了小霞。兰香赶忙招呼说：“啊，姐，快进来。”小霞看见宿舍里的人都睡了，就说。我不进来了，咱们到外面去说话吧。兰香看见小霞执意不进来，也就穿了件衫子，把门带住，和小霞走出女生宿舍楼。来到操场上之后，小霞掏出五十块钱，对兰香说：“这是你二哥给你烧的。啊，你去我二哥那儿了？他怎么样啊？他这个月已经给我寄钱了。”咋还烧这么多的钱呢？哦，我刚从你二哥那儿回来，他都好着嘞。小霞说着，又从提包里拿出一件黑红格子相间的漂亮裙子，说：“这是我给你买的，不知道你喜欢不喜欢。”小霞抬头亲切的看了看兰香，又说：“你真漂亮。”兰香不好意思的笑了笑，一股温暖的热流漫上了兰香的心头。这不仅仅是因为她意外的受到了一种亲切的关怀，同时她立刻意识到，这个关怀她的人和他的二哥有着十分深切的感情。小霞从提包里摸出采访本，撕下一页。把他自己的地址和电话号码写在上面，交给兰香，对他说：“我在省报工作，我把电话号码留给你，星期天就到我那儿来玩。我还有点事儿，得马上回去，有什么事儿你就给我打电话。我和你二哥一样，不要把我当外人。”兰香一时激动的不知道该说些什么，她挽着小霞的胳膊。一直把小霞送到校门外，看着她坐上公共汽车。小霞走了以后，兰香已经无意回宿舍去睡觉，她心头荡漾着无比欢心的情绪，在校门外马路对面那一大片蔬菜地中间的小路上溜达了很长时间。他不时停下脚步，望着远处高耸入云的广播电视转播塔，将自己汹涌的心绪漫散到渺茫的蓝天之中。兰香没有想到，吃过晚饭之后又有人来找她。这次来的是亲爱的金秀。在这个大都市里，金秀仍然是兰香最亲的人。每隔上一两个星期，他们总要见上一次面，通常都是在星期天。医学院离这儿很远，中间要换两次车，但是两个好朋友多时不见面就想的不行。秀儿的个子还没有长高，可也不算太低。秀儿一直比兰香显胖，娃娃脸上一对水汪汪的大花眼，谁见了都会喜爱的。兰香往往是从金秀的身上才意识到，他们已经不是娃娃了。秀的胸部在雪白的短袖衫下高高的凸起，一头黑发用红绸带一束，瀑布一般的披在肩后，满身洋溢着青春的活力和激情。今天不是金秀一个人来。他还带着一个显然比他们年纪大几岁的男青年。金秀向兰香介绍说：“这是顾养民，也是咱们县的老乡，医学院三年级的学生。”养民补充说：“我和少平、金波在元西高中是一个班的。”兰香一听说是他二哥和金波哥的同学。又是老乡，很快就和顾养民消除了陌生感。他给顾养民他们泡了茶，还从箱子里翻出一些吃的来。三个人很快就兴致勃勃地谈起了他们共同上过学的元溪中学。他们东拉西扯，愉快地谈了故乡的许多事情，直到晚上。当吴仲平冒冒失失的闯进宿舍来叫兰香去看足球比赛的时候，金秀和顾仰明便马上要告辞了。吴仲平一看自己搅散了兰香的客人，十分懊悔的先一步离开了这里。兰香挽留不住金秀和顾仰明，只好把他们送出了学校。当兰香看着金秀亲热的和一个男人相跟着渐渐远去的时候，不知道为什么，她的眼睛潮湿了，一种说不清楚是忧伤还是喜悦的感情，让他鼻根儿感到辛辣。他一下子想起了他和秀儿小时候那些丑小鸭似的日子。不知不觉之间，他们已经悄悄的长大，现在竟大大方方的和一个男人相跟在一起了。兰香调转身，迎着清爽的晚风，穿过校园内的中央大道，激动的向电话教学楼走去，在那儿也有一个男人在等待着。他。每年一进入农历六月，从小暑到大暑这一段时光，是农村中活路最为繁忙的季节。在这些日子里，庄稼人常常累得连腰也直不起来。所有的秋田要连着除几遍草，同时还要施关键性的一次肥料。如果错过时令，一年的劳苦就算是白费了。马上就要立秋，那个时候百草结籽，收成好坏已成定局，想弥补点什么都来不及了。孙少安和父亲一块起早贪黑的，把两家的秋田锄了三遍草，施足了肥料，就又赶到罐子村帮助兰花去除完了兰花家的地。立秋之前，庄稼活总算是松懈了下来。孙少安就像是在拳击场上打完了最后一个回合，已经使尽了力气。但是，更重大的事情正急待他马上行动，他要立刻开始扩建他的砖厂，这要求他付出更大的力气才行。从大洞农到现在，他的砖厂就偃旗息鼓了。往日双水村南头听了叫人心乱的喧笑声，已经停歇多时了。这一段，村民的目光都移到了北头田海民夫妇的养鱼场。海民的养鱼场看起来一切都很顺利，秋天投放的鱼苗已经长了几寸长，活泼的鱼儿不时跃上水面吹气吐泡。每天吸引着许多人前去看稀罕。神汉刘玉生关于这里要出鱼精的预言，至今还没有什么迹象。村民们渐渐的也就忘掉了这种鬼话。相反的，海民夫妇作为双水村的新能人，已经在东拉河流域有了一定的知名度。可以料想，他们的名声还会更响亮。但是双水村的许多人仍然对孙少安的专长抱有最大的期待。人人皆知，少安是暂时熄火，一旦他重新发动起来，就会像雷声一样的轰响。更重要的是，少安的事业将不只是他自己个人的事业，而与村中的许多人有关系。大伙儿已经在前一队长那里得到许诺。只要他的砖厂扩大了，他们就可以到那里去干活，赚几个他们极其需要的钱。现在，那些得到许诺的无能庄稼人都眼巴巴地盼望村子南头再一次响起轰隆隆的机器声。当初这声音听起来叫人感到刺耳。这阵子，大伙儿可是迫切的想听见这非同凡响的声音呢、啊。孙少安完全理解这些村民的焦急心情。现在，人们把仅有的一点化肥全部撒到了秋田里，而白露前后就要种麦子，所需的化肥钱还没有着落。他们把全部希望都寄托在了少安的专场。但是要扩建砖厂，又谈何容易呢？这需要一大笔钱。少安卖掉现有的设备，加上手头的那点积蓄，也只能凑个五六千块钱。可仅仅买一台四百型制砖机就需要九千块钱，连同运费和提货花费的盘缠，少说也得一万。另外，扩建烧砖窑,窑和添置相应的设备，没有个五六千块钱就别想投入生产。粗粗一算，孙少安至少也得到银行去贷一万块钱的款，不容易啊，但是孙少安既然雄心已定，对他未来的事业就不会犹豫踌躇。秋田里的大忙乱一结束，他就拖着两条疲倦不堪的腿四处跑开了。经过一番艰难技巧的讨价还价，他把原来那台小型的制砖机卖给了石各节新开张的砖瓦厂。接着，孙少安就心急火燎的去找他的同学刘根民。根民现在是石各节乡的乡长。手里握有大权，老同学对少安的支持一如既往。根民有点遗憾地告诉少安，他来得太迟了，赶不上去带那批无息有偿的投资贷款，只能通过农业银行去贷机械设备款，月息九厘六。而且这么大数字的款项，乡信用社无权批准，要上报县农业银行。根民说，让少安回村子里去等。就这样，少安怀着惴惴不安的心情回到了双水村。啊、哦
0: ，水呀，沃土地。路遥的长篇小说《平凡的世界》今天就播送到这里。